0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Games in the Pocket, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisqu'il sera consacré à la PS Vita. Alors euh, pour cet épisode PS Vita, vous savez dans Game of the Pocket on, on aime bien cette console, hein, malgré qu'il n'y ait plus euh, Geoffrey et, et Will. Hein, moi je suis toujours là pour euh, défendre euh, cette console portable. Et j'ai avec moi Fred de Vita in Paris qui va euh, vous présenter, euh, je sais pas si c'est une association ou juste euh, un groupe euh, de joueurs PS Vita qui se trouve sur Paris. Et il va nous expliquer ce que fait euh, Vita in Paris.
1: Oui, bonjour. Euh, merci tout d'abord de m'inviter euh, dans ce podcast. Donc, ah, de rien. Je m'appelle Fred. Euh, mon surnom, c'est Drake. Et Vita in Paris, euh, c'est quoi bah, C'est une, euh, une bande de joueurs qui sont potes entre eux. c'est pas du tout une association, euh, c'est plutôt une communauté de joueurs. Ce sont des adultes euh, qui se donnent rendez-vous en ligne et dans des cafés à Paris pour jouer ensemble sur PS Vita, PS TV et PSP. Alors je me suis inspiré des soirées DS in Paris pour créer Vita in Paris. Et euh, DS in Paris, euh, basé sur les consoles Nintendo, existe depuis presque 9 ans, mais Vita in Paris existe depuis un an et demi seulement. Et j'ai été rejoint très rapidement par des amis qui m'ont aidé et qui sont aujourd'hui les piliers de la communauté. Alors il y en a 5, il y a Lulu, Kizu, Lieutenant, Wix et Jones. Voilà.
0: Ah oui, ah oui. Moi je pensais que ça faisait plus longtemps que vous étiez, <rire> que ça existait Vita in Paris, justement. <rire> Ah oui, bah comme
1: quoi, hein. je me suis acheté la PS Vita c'était il, il y a deux ans et je suis tombé immédiatement amoureux de cette console et donc j'ai voulu tout de suite créer des rendez-vous pour jouer avec d'autres personnes sur cette console parce que j'aime beaucoup organiser des événements en ligne ou en live pour jouer aux jeux vidéo. Donc au rendez-vous de Vita in Paris, il y a des filles et des garçons de tous les âges, hein, c'est plutôt entre 22 ans et 30 ans mais la moyenne d'âge c'est 27 ans et on a une super ambiance, on est comment on dirait une bande de potes.
0: Oui, on, on, on le voit à travers, euh, parce qu'on retweet pas mal vos événements, et puis on discute avec pas mal aussi de membres de Vita in Paris, c'est vrai que ça a l'air sympa. Et en plus ce qui est bien, c'est qu'avec la pièce Vita, bah, même si les gens ne sont pas avec vous physiquement, ils peuvent quand même rejoindre euh, bah, vos soirées euh, sur certains jeux, puisque
1: c'est jouable en ligne. Quoi. Tout à fait, tous les mercredis soirs, euh, on joue en ligne, chacun depuis chez soi, avec des joueurs francophones adultes hein, du monde entier. On a des habitués de Paris, mais aussi de Nantes, Nice, Tours, parfois même depuis les dom tom ou, ou les pays francophones.
0: Ah ouais, C'est vraiment sympa. Et là, euh, dernièrement, vous avez organisé une soirée un peu spéciale, puisque c'était pour la sortie
1: de Tokiden euh, Kiwani. Oui, tout à fait. En fait, tous les jeudis soirs, on fait des IRL dans des cafés à Paris. Alors le lieu peut être différent à chaque fois, hein. on aime bien aller au Kawaii Café euh, près de République, c'est là qu'on a fait une, une avant-première jeudi dernier euh, pour Tukidun Kiwami, euh, mais on peut faire ça aussi dans d'autres cafés dans Paris, ça nous permet de visiter plein d'endroits sympas. Et donc cette avant-première Tukidun Kiwami, c'était avec euh, le distributeur Core Media qui nous a gracieusement prêté 8 cartouches du jeu pour nous permettre de tester le jeu en multijoueur.
0: Ah oui, carrément, ça va, c'est... Comme ça, comme ça, vous pouvez largement faire connaître le jeu.
1: <rire> D'ailleurs, je remercie Anne, la community manager de Core Media, pour nous avoir permis de créer cette soirée et de nous avoir fait confiance.
0: Ouais, elle, est, elle est sympa. Moi, je discute par mail avec elle quand on reçoit des... Elle nous envoie les infos. Et puis moi, j'avais testé un peu euh, Tokidem sur euh, bah, vite fait la démo avec Younes. C'était fait une partie rapidement sur la démo pour voir si le multi fonctionnait. Bah, même là, c'était sympa. quoi. À deux, déjà, on, on virait les bottes. On n'avait pas pris les NPC avec nous, hein. ouais. On part. Ah non non. On... Moi j'aime bien quand c'est bien géré. Alors au moins j'enlève les votes. Et puis euh, tu vois c'est comme par exemple dans Dragon's Crown. Oui. Euh, les Dragon's Crown, je vire les... le maximum de NPC, hein. J'en garde un euh, maximum, hein. Voire deux, mais j'en mets jamais quatre à l'écran. Hein. C'est moi et un, N un NPC.
1: Hein. On clair et puis euh, on est sûr de bien maîtriser la situation.
0: <rire> ah ouais parce que euh, un magou qui te fait un AoE pour un rien. Euh...
1: Exactement, et puis au moins il y a de la difficulté et on sait pourquoi on meurt quand on... Enfin voilà.
0: Ouais ouais, mourir à cause d'une IA, je
1: suis pas trop fan quoi. Donc l'événement de jeudi dernier sur Tudyden Kiwami, c'était super parce que comme on avait huit jeux, on a pu faire deux groupes de quatre joueurs pour tester le jeu en multi et donc on était une vingtaine de joueurs au Kawai Café, on s'est répartis les jeux, on se les a prêtés les uns les autres et on s'est super bien amusé. d'ailleurs vous pouvez voir les photos sur Twitter et sur Facebook.
0: Et ben justement, pour ceux qui ne connaissent pas, peux-tu présenter ce qu'est Tokiden dans l'ensemble et puis euh, le Kiwani
1: Alors Tukiden, euh, c'est euh, un jeu qui est sorti déjà sur PS Vita, euh, c'était il y a un an, le premier Tukiden. Et Tukiden Kiwani, c'est la suite, mais qui contient à la fois le premier jeu et une suite qui est aussi longue que la première euh, histoire. Donc on a deux jeux en un en fait. Oui, parce que moi j'avais lu
0: qu'on pouvait importer euh, les stats ou sa sauvegarde du 1 dans le Kiwani.
1: Quoi. Parfait, si tu as avancé dans le premier, tu peux importer ta sauvegarde dans le deuxième, dans tout Kidan Kiwani. Et donc tu continues l'histoire là où tu t'étais arrêté, Donc soit dans l'histoire du premier, soit euh, si tu l'as terminé, tu, tu entames le deuxième, la deuxième histoire. Donc ça reprend le contenu intégral du premier volet et euh, ça en poursuit l'histoire avec de nouvelles armes. Euh, une IA améliorée et puis un contenu aussi important que celui du premier.
0: Et, et donc, euh, qu'est-ce que c'est comme type de jeu Jusqu'à combien on peut y jouer en même temps dans une partie
1: euh... Alors, Dans l'univers de Tukiden, euh, le jeu est inspiré des diverses époques historiques du Japon. Hein. On, on incarne un slayer, un, un chasseur de démons. On fait partie d'une caste de guerriers qui doivent protéger l'humanité contre les attaques des, des démons qui sont venus d'une autre dimension. On les appelle les Oni. Et ils sont capables de consumer les âmes des humains pour se nourrir, augmenter leur force et se régénérer de leurs blessures. Donc, euh, quand on leur coupe des membres, ils se régénèrent. Donc, c'est assez pénible. Il faut vite, euh, comment on appelle ça, sanctifier euh, les membres coupés pour ne pas qu'ils se régénèrent. Et c'est jouable de 1 à 4 joueurs en ligne, Wi-Fi, ou en local, en local ad hoc, sur Vita. Et euh, c'est pas de trop d'être à 4 parce que le travail d'équipe euh, est parfois nécessaire pour... Euh, pour éliminer des tailles, des démons de taille impressionnante et très Ouais
0: Oui, c'est un peu comme, justement, c'est un peu le Monster Hunter-like de la PS Vita, quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas joué à Monster Hunter suffisamment pour pouvoir le comparer, mais si j'ai bien compris, d'après ceux qui ont joué à Monster Hunter et qui comparent à Tukiden Kiwami, Tukiden Kiwami est beaucoup plus porté sur l'action que sur le côté RPG. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trop parler à trop de personnages, ou trop à gérer euh, des quêtes secondaires. On part direct euh, euh, bâché du pauvre monstre, <rire> et euh, c'est beaucoup porté sur l'action.
0: Oui, oui, euh, ben oui c'est ça, Monster Hunter, en fait, oui, c'est vraiment tout le côté RPG japonais à fond, avec les quêtes secondaires, euh, et puis tout le craft. Il euh, y a vraiment un, un énorme euh, travail sur le craft euh, dans Monster Hunter. En tout cas, il y en a, a, a quand même un peu aussi euh, parce que même dans la démo, grâce à une, j'avais pu débloquer. Euh, il me fallait quelques membres d'ennemis pour euh, augmenter, euh, passer à de nouvelles dagues, enfin ou des nouvelles épées, parce que c'est des épées une dans chaque main. Et du coup, ben, en remplaçant, en récupérant euh, pas mal d'items, j'ai pu euh, me crafter euh, de nouvelles, euh, de nouvelles armes, quoi.
1: Oui, en effet, il y a du craft dans Tukiden, euh, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi euh, contraignant que dans Monster Hunter. Alors, euh, on récupère beaucoup d'objets en faisant. Euh, des, des quêtes, des missions pour éliminer des zonies, donc euh, on récupère assez facilement euh, les ingrédients pour se, se construire des nouvelles armes, des nouvelles pièces d'armure, et euh, après il arrive quand même qu'on ait besoin de crafter quelques ingrédients, et donc à ce moment-là on refait quelques missions spécifiques pour essayer de les faire tomber, puisqu'il y a une part de hasard
0: Oui, oui, et puis euh, franchement, moi rien que la démo, j'étais pas trop fan du premier Tokiden, parce que Enfin, ouais Pour moi, c'était un Monster Hunter-like, mais j'avoue que le, le second, bon, je ne vais, vais pas me le prendre maintenant parce que j'ai pas le temps pour de, de, de jouer. Entre le, les tests et puis je suis un peu sur Monster Hunter, donc... et même Monster Hunter, je n'ai même pas trop le temps d'y jouer. Mais euh, c'est vrai, vrai que ça, ça a l'air bien fun, je pense que je vais le prendre un peu plus tard. Et, mais techniquement parlant, c'est bluffant. Quoi. Les, les textures et les, et les animations euh, des, des personnages, lorsqu'ils portent des coups, euh, c'est plutôt pas mal, parce qu'on a quand même, si, si je me souviens bien, on, a, on peut par exemple, quand on a, moi j'utilisais le personnage qui avait une arme dans chaque main, donc j'utilisais euh, soit des coups faibles, soit des coups forts, et mon coup fort permettait d'envoyer l'ennemi dans les airs, et en plus on a une super attaque. Et après, on a les... Euh, ah, c'est les Minata ou les, les sortes de dieux là qui nous aident Ce
1: sont des esprits anciens, oui, qui peuvent t'assister dans, dans tes combats.
0: Oui, voilà, il, soit ils nous apportent du buff, Soit il nous apporte des techniques supplémentaires en combat. Et ouais, ouais, franchement... Euh...
1: La classe d'armes dont tu parles, c'est le double couteau. C'est un couteau dans chaque main. Et euh, c'est super sympa à jouer, en effet. Tu es très agile, tu peux faire des, des, des sauts dans les airs pour euh, frapper les ennemis. Euh, et c'est bien pratique quand tu as affaire à des monstres gigantesques. C'est vraiment très agréable à jouer. Et puis dans le nouveau, il oh. y a des nouvelles armes. Il hein. y a le Naginata, il y a le fusil, il y a la massue. Euh, dans le Tukidan Kiwani. Et puis, il y a des nouveaux boss démons aussi qui sont, qui sont vraiment bien. Et c'est vrai, comme tu dis, en plus, le jeu est vraiment magnifique. Déjà, le premier, euh, j'étais vraiment étonné et bluffé de voir une telle qualité graphique sur la Vita. Le deuxième est toujours aussi beau, avec des magnifiques armures, des magnifiques armes. C'est un vrai plaisir de les collectionner. Et de ouais, et, et,
0: et après, je me, je me demande, est-ce qu'il euh, est qu est qu y a d'autres villages que le, notre village principal où, euh... Ou alors on n'a que notre village et, et par contre, euh, est-ce qu'il y a aussi d'autres zones Parce que je vois, on, quand on se baladait des, dans la démo, là, quand on nous donnait des quêtes, on se baladait, mais il y avait des zones à la Monster Hunter. Quoi, donc on pouvait aller de 1 à 5 dans le désordre. Enfin, on avait une minima qui nous montrait les, les zones qui étaient chiffrées. On pouvait se balader de zone à zone. Alors, est-ce qu'il y a d'autres zones qui apparaissent avec d'autres nouveaux décors ou on va tout le
1: temps faire que les mêmes zones et... Il existe plusieurs mondes euh, qu'on visite euh, au fil des missions qui avancent. J'ai pas terminé le premier, euh, donc je ne peux pas dire si on, on va défendre d'autres villages, puisqu'on entend parler d'autres villages qui se font agresser par des, attaquer par des démons aussi. Euh, je sais qu'on qu est principalement dans le village euh, principal du jeu, et par contre on a des, de nombreuses zones à visiter euh, qui ont une ambiance différente. Ça peut être une ambiance euh, euh, air glaciaire euh, avec des montagnes enneigées et de la glace partout. Ça peut être euh, une ambiance plutôt montagneuse, plutôt dans de la verdure, etc. Ou même avec des décors euh, japonais. Donc il y a une ambiance euh, différente dans chaque euh, monde qu'on débloque au fil de l'aventure.
0: Ah oui, donc euh, oui, oui c'est bon, c'est pas trop rondondant parce que j'avais un peu peur que ça soit. Parce que dans, dans Monster Hunter, on peut justement voyager dans, de village en village aussi de, de monde en monde, parce que bon, il y, y a quand même quelques techniques pour des boss, et c'est en fonction des décors. Et là, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis il y a, a l'option aussi quand on appuie sur Select, qui fait apparaître des yeux et qui qu transforme tout l'écran en bleu, qui permet de, de détecter certains objets. Et aussi, je crois de voir donc, ça permet aussi de voir les, les points faibles des, des boss ou, euh,
1: ou des choses comme ça. Oui, je me souviens plus du nom de cette vue, mais en effet, ça permet de voir euh, les, les parties du boss qu'il faut euh, couper pour euh, le tuer plus facilement. Et en fait, dans ce jeu-là, il faut d'abord euh, s'attaquer euh, au boss en général hein, pour faire tomber son armure et aussi à ses membres, euh, les couper au fur et à mesure pour pouvoir ensuite entamer sa vie euh, efficacement. Ah, c est, c est plutôt ça.
0: Et, et les membres, ça j'y pense maintenant, mais chaque membre do donne un item, euh, peuvent donner des items différents ou c'est complètement aléatoire, euh, si le mob on, on le tue euh, par exemple, si on fait que à chaque fois tuer es que ses bras alors qu'on peut viser les, les bras et les jambes, est-ce que l'item sera aléatoire ou, ou si on tue que les bras, euh, forcément et qu'on tue pas les jambes tu vois, et qu'on tue le mob, est-ce qu'on aura toujours le même
1: item j'ai pas suffisamment d'expérience pour pouvoir euh, être sûr, mais j'ai l'impression que, en fonction du boss dont tu coupes les membres, tu tombes sur des éléments euh, particuliers. Par exemple, des griffes, tu les trouveras seulement sur les membres, euh, bras et jambes. Euh, mais ça tombe aussi de manière aléatoire. Donc, parfois, tu es obligé de refaire la mission pour vaincre un boss particulier pour essayer de faire tomber.
0: Oui, donc, euh, oui, t'es pas allé assez loin euh, encore euh, au niveau des items pour voir. Euh... Comment ça se passait quoi et
1: En fait euh, je pense que en effet il faut euh, bien euh, frapper dans une partie d'un boss pour récupérer un élément particulier qui qu nous manque, comme par exemple si tu cherches des griffes particulières, il faut taper dans les membres euh, bras et jambes pour pouvoir les récupérer. Mais en même temps il y a une partie d'aléatoire qui fait que tu pourrais tomber sur une autre pièce aussi.
0: D'accord. Ok ok, et donc du coup euh, pourquoi tu conseillerais à un possesseur de PS Vita de prendre tokiden
1: euh, Tokiden Kiwami je le conseille parce que c'est ce déjà deux jeux en un, hein. on a le premier et le deuxième dedans, c'est bien sympa de pouvoir bâcher du monstre en coopération jusqu'à quatre, euh, en plus il y a différentes classes d'armes, avec les trois nouvelles classes d'armes, ça fait pas mal de, de classes d'armes différentes à jouer donc chacun peut trouver son style de jeu ça peut être... Euh, euh, les, les longues épées, les doubles, les doubles couteaux, euh, le tir à l'arc, euh, euh, ça
0: peut être... Oui, il y, y a vraiment pour, pour tout le monde, quoi. tout le monde peut, peut se plaire à,
1: à jouer une classe. J'aime bien d'ailleurs le Naginata euh, qui a fait son apparition dans Tukiden Kiwani. C'est une sorte de longue lance avec une, euh, une épée au bout et ça permet de faire des attaques agiles, euh, même aériennes aussi. Donc euh, c'est assez proche du double couteau dont, que tu aimes. Et puis en plus, c'est un jeu qui est vraiment magnifique sur PS Vita et même sur PS TV, quand on le joue sur PS TV, les graphismes sont vraiment très beaux.
0: Oui, c'est vrai, vrai que de ce côté-là, il y a vraiment un point important et Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est, par exemple, quand j'upgrade mon arme, il y a une différence. Comme dans Monster Hunter, je veux dire, je ne m'embête pas à aller crafter une arme pour que le skin soit le même. Là, c'est vraiment différent et on se sent vraiment plus puissant quand on voit déjà même là. Moi, les secondes... Et les secondes couteaux, je fais waouh, <rire> c'est passé à du... Ça une
1: boucherie. <rire> et en effet, on peut augmenter les dégâts et les spécialiser aussi. C'est vraiment très sympa.
0: D'accord, d'accord, mais je crois que s'il y a des possesseurs de PS Vita qui n'ont pas encore le jeu, comme moi, on va s'empresser de le prendre. Et moi, je vais vous parler à tous d'un jeu qui est sorti il y a quand même quelques temps sur PS Vita, mais qui est plutôt sympa qui s'appelle Oreshika, alors c'est pareil, ça se passe un peu à l'époque de l'ère Edo, oui, même un peu après aussi, puisqu'il y a des armes à feu, du coup, et, et c'est... alors déjà, rien que pour son style graphique, ce jeu, il, il, il vaut le coup d'œil, parce que c'est carrément de, du style à la Okami, ce, ce style de dessin, euh, où ouais, on a l'impression qu'on qu est dans, un, dans une sorte de BD avec... Euh... alors c'est pas self-shading, hein, c'est vraiment, vraiment le style... Euh... Bien, bien plus épuré, et puis c'est assez beau, c'est assez fin, avec, avec de sacrés sprites. Le jeu commence déjà, alors les fans d'animation japonaise vont adorer, le jeu commence avec une belle intro en dessin animé qui dure, oh, je sais pas, elle doit bien durer 3-4 minutes, on nous explique tout. Et le pitch, en fait, c'est... On a été... Euh, tout notre clan a été euh, détruit, Up, exterminé à fond. Et euh, un dieu nous propose euh, de nous réincarner, donc, on devient le chef, on, en tant que chef de notre clan, on revit, mais on n'a que deux ans de vie. Et euh, on peut faire revivre donc aussi jusqu'à quatre. Enfin, au début, on peut faire revivre jusqu'à quatre personnages de notre clan qui, pareil, n'auront que deux ans de vie. Et on pourra, euh, pour perpétuer forcément euh, le clan et pouvoir euh, avoir assez de temps pour nous, se venger du dieu qui nous a jeté ce, ce maléfice. On, peut, on pourra marier nos descendants ou notre personnage principal avec des dieux ou d'autres personnages de d'autres clans. Et pareil, euh, donc, euh, on aura donc, soit une fille, soit un garçon, avec, euh, en fonction de ce qu'on aura choisi au début, et euh, des personnes que l'on va marier entre eux ou fiancés, parce qu'il bon, y, y a plusieurs méthodes, on va pouvoir obtenir de nouveaux personnages. Alors Ce qui est bien, c'est que les personnages gardent le, le skill et le prénom du, du parent, et euh, aussi pas mal de puissance et les items. Donc c'est franchement sympa. Le jeu a aussi un super système de combat, c'est du tour par tour. Donc quand un combat démarre, alors d'abord on se déplace dans des donjons librement, on voit les ennemis apparaître, donc on peut les éviter, mais si on les prend à revers, on a par exemple un gain, un gain non négligeable en bonus d'attaque. Et lorsque un combat commence, il y a rapidement il y a une roulette russe qui apparaît, avec euh, trois lignes d'items, et il faut appuyer au bon moment pour choper alors, soit l'item euh, qu'on aimerait, plus souvent de l'or, des items euh, or qui sont très puissants, ou bien euh, de l'argent, ou, ou de nouveaux skills. Et donc, euh, chaque combat, il y a un personnage principal et euh, lesbia. Si on veut que le combat ne dure pas, on tue directement le personnage principal, hop, le combat est terminé, et puis on, passe, euh, on continue l'aventure. Ou alors, bah, on essaie de tous les tuer un par un, et euh, d'essayer de, de finir euh, le boss avant que celui-ci euh, ne meure, ou euh, ne s'échappe. <rire> Sinon, euh, et et forcément, si on les tue tous, on aura plus d'XP. La chose intéressante aussi pendant les combats, c'est que donc, on, comme c'est un jeu tactico, le tour par tour, donc on, nos personnages jouent chacun leur tour, les ennemis, euh, pareil. En fonction de l'arme que l'on a, on, on, est, on peut placer notre personnage, par exemple, un archi, on va essayer de le placer plus en arrière par rapport aux autres. Euh, le guerrier avec une épée, on va essayer de le placer devant, le personnage avec pareil, avec un éventail, on va essayer de le placer devant. Et lorsqu'on attaque, alors, il euh, y a pas mal de choses aléatoires qui apparaissent, genre des buffs aléatoires. Parce qu'on a avec nous Cochine, euh, qui est une euh, femme qui nous suit tout le temps, qui est un peu aussi notre maîtresse de maison, mais ça je vais y revenir un peu plus tard, qui nous suit, qui des fois en plein combat va dire, hop, allez, euh, je mets un buff d'attaque à tout le monde, ou euh, un buff de rapidité à tout le monde. Et donc, quand on attaque, on choisit donc forcément un ennemi. Et alors, notre chef de clan, donc souvent, bon, on les incarne tous, mais le chef de clan, c'est celui qu'on qu privilégie, a la capacité d'utiliser des techniques spéciales, euh, des skills euh, qu'on obtient via des parchemins. Et lorsqu'elle lance euh, le personnage principal, lorsqu'elle lance un skill ou le prépare, parce que des fois, il faut plusieurs tours pour le lancer, les, autres, les, les trois autres personnages, s'ils ont euh, une affinité avec notre chef de clan, pourront lancer le même. Et donc, ils vont combiner cette attaque et ça fait genre, des, 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 des super attaques dévastatrices où euh, ben, les dégâts seront multipliés. Genre, si, euh, si notre héros euh, fait un dégât euh, avec une vague d'eau qui prend tout l'écran, qui inflige que 20, s'ils sont 4, ça va multiplier par 4 l'attaque. Donc, c'est hyper soigné à ce niveau-là. Lorsqu'on on a fini un donjon ou qu'on n'a pas eu le temps de le finir, euh, parce qu'en fait, euh, chaque donjon, on a un mois... Euh, mais un mois dans le jeu, hein, pas un mois à réel, hein, je vous rassure. On a un mois dans le jeu pour le finir. On nous propose soit de continuer, euh, si on n'a pas atteint nos objectifs, le, le donjon. Donc il y a une roue qui tourne, il y a une roue avec plusieurs flammes, un peu comme, vous savez, les, euh, quand il y avait euh, les 12 maisons d'or, les du zodiaques, et les flammes qui s'éteignent au fur et à mesure, ben là c'est exactement pareil. On a, on a ces fameuses flammes qui s'éteignent au fur et à mesure. Soit sinon, on retourne au village et enfin, on retourne chez nous dans le clan et quand on retourne chez nous on a coché, donc euh, la bolette qui se transforme en femme bulette et qui nous dit alors ben, c'est bien euh, vous êtes bien combattu vous avez réussi à monter euh, vos capacités vous avez obtenu tant de skills vous avez gagné tant d'argent euh, entre temps comme il s'est passé un mois euh, votre village euh, dans votre village euh, il, y a des, il, y a de, il y a des réductions dans les magasins d'armes et d'armures euh, tel, personnage est assez, tel personnage que vous avez dans, vos, dans, votre, euh, dans votre village peut se marier avec un, avec un personnage de, de votre équipe. Euh, vous allez recevoir euh, la, la venue d'un gouverneur. Enfin, il y a tout un, un processus et tout un calendrier à gérer dans le village, par exemple, lorsqu'on y va. Enfin, bon, C'est juste un truc à sélectionner. Après, on atterrit sur une carte et on voit, par exemple, l'armurerie. On peut investir donc, de, dans l'armurerie, dans l'épicerie dans le temple pour les dieux, alors ça c'est très important parce que comme on peut marier les, nos personnages avec nos dieux, ça leur donne des skills, et comme c'est un jeu japonais, avec euh, si on prie et qu'on donne des offrandes à des dieux, ils deviennent de plus en plus puissants, donc nos personnages deviennent aussi de plus en plus puissants quand on le couple. enfin, il y a énormément énormément de, de choses à gérer dans le jeu, et, et, et franchement, je, je vous le conseille fortement parce que moi, c'est un jeu où on, on peut jouer genre euh, un quart d'heure à, à une heure, ça, ça dépend vraiment des objectifs qu'on se fixe, et vraiment du, du, du temps que l'on veut passer. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de, de ce genre de jeu, il y a Cochine qui propose justement, lorsqu'on va rentrer dans une mission spéciale qu'elle nous propose, ou qu'on va rentrer dans un donjon, ou qu'on veut acheter de nouvelles armes, ou équiper nos personnages, ou des items, elle propose de tout faire elle-même. Alors vous vous suivez, vous vous dites, ah ben, je vais suivre les conseils de Cochine. Donc euh, elle va dire, bon, ben, est-ce que tout ça, ça vous va Elle va vous montrer les armes et tout, vous allez voir les statistiques, si vous êtes OK, vous vous validez, et hop, c'est fini. Euh, et vous partez comme ça directement à l'aventure. Bon, moi je préfère euh, tout, euh, tout contrôler moi-même, tout faire bien, bien nickel. Et si je me souviens, je crois que le jeu il est pas très cher, il est à ouais, 14,99€ sur le PSN. Et, euh, et franchement, si vous êtes fan euh, d'époque japonaise, féodale, tout ce qui est R&O, après R&O, d'animé, parce qu'il y a pas mal d'animé aussi, de séquences animées, c'est un jeu que, que, que je vous conseille. Tu, tu connais un peu Fred le jeu
1: alors Oreshika, non j'ai pas pris ce jeu là. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube, il a l'air très sympa, mais c'est pas trop mon style de jeu. Ouais, c
0: est, c est, là, là c'est du tour par tour bien assez tactique mais bien tranquille quoi. Ouais. Donc voilà. Donc ben, je crois que c'est fini pour cet épisode. Je crois que je avoir pas mal, avoir pas mal de montage à faire. Et donc, ben, peux-tu dire, Fred, où est-ce qu'on peut retrouver euh, Vita in Paris, euh, les réseaux sociaux, un site web euh... Ok.
1: Bah, tout d'abord, merci Cédric, hein, c'était très sympa de m'avoir invité. Ah oh, ben de rien. Au passage, je dis coucou à tous les joueurs qui aiment la PS Vita. Et si <rire> vous voulez venir jouer avec nous, euh, toutes les infos sont sur le site vitainparis.fr.
0: Ouais, et puis je mettrai le lien de toute façon. Merci. Comment... Et
1: vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Notamment sur Twitter, je relaye pas mal d'informations utiles sur la Vita. Et sur Facebook, je parle d'événements liés à notre communauté, comme par exemple des IRL à venir. On organise aussi parfois des IRL pour des salons, comme par exemple la Japan Expo ou la Paris Games Week, pour y aller ensemble. C'est sympa. Voilà. Ouais, C'est toujours des petits plus. Voilà. Euh, communauté. Partager ensemble des moments sympas. Donc je vous dis à bientôt et bon jeu à tous.
0: Et puis nous, bah, gamins the Pokédex, vous avez l'habitude, le site, la page Facebook, la page Google+, la totale quoi, Twitter. Voilà, voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao
1: tout le monde.